0: Hoje vou contar para vocês mais um conto dos contos dos irmãos Green, Jacob e Wilhelm Green, os autores. Os famosos irmãos Green nasceram em Hanna, na Alemanha, em 1785 e 1786, mesmo com temperamentos bem diferentes. Jacob era impetuoso e inovador e Wilhelm, minucioso e prudente, gostavam de trabalhar juntos e assim pesquisaram e adaptaram uma infinidade de contos do folclore alemão que acabaram por se tornar verdadeiros clássicos da literatura de todos os tempos e lugares. apresentação. No tempo em que os bichos falavam, é uma das fórmulas mais comuns de se começar um conto popular, também muitas vezes chamado de conto de fadas, embora muitas vezes não tenha fada alguma. De qualquer forma, essas histórias tradicionais estão entre os maiores clássicos da literatura universal, são amplamente conhecidos pelos mais variados povos, por gente de todas as idades, em todo canto, muitos deles são muitos antigos, já existiam, havia séculos na boca do povo, em determinado momento foram recolhidos por algum grande escritor, que lhes deu uma forma definitiva, foi o que fizeram os irmãos Wilhelm e Jacob Grimm na Alemanha no século 19. Já houve um tempo em que se achava que todo conto de fada era coisa de criança, mas quando eles surgiram não era assim é que antigamente não havia televisão e as pessoas se reuniam toda noite para contar histórias, com a participação de todas as gerações. Hoje em dia, essas histórias também atraem as atenções de adultos que além de se divertirem muito com os relatos, aprenderam a ver neles algumas verdades profundas sobre nós mesmos de uma forma simbólica, bem parecida às vezes com o que sonhamos, que podemos voar, que somos ameaçados por monstros, que conseguimos coisas impossíveis, como conversar com os animais ou ficar invisíveis. Esta coletânea reúne alguns contos que apresentam entre seus personagens alguns animais encantados, mas esse é apenas um de seus temas. Como todo bom conto popular, eles tratam de muita coisa a mais. E é um prazer descobri-las. Assim. O amor entre os irmãos, por exemplo, e a rivalidade entre eles. A impaciência dos mais velhos, a gratidão pelas boas ações. A certeza e a coragem dos pequeninos e fracos. Com toda certeza, o leitor atento saberá identificar tudo isso e muito mais. Perceberá que esses contos existem em reforçar ideias fundamentais para a sociedade. Como é de que a gente aprende com a experiência? Ou a noção de que deve haver justiça recompensando o bem e punindo? mas o mais maravilhoso é que tudo isso passa de forma divertida e fascinante sem jeito de lição e no que fica quem fica cheio de encantamento é o leitor Ana Maria Machado A Serpente Branca há muitos e muitos anos vivia um rei muito celebrado por sua sabedoria, nada era oculto para ele, era como se o conhecimento das coisas mais secretas chegasse até ele pelo ar, mas tinha um estranho costume, quando a refeição do meio dia acabava, a mesa era tirada e não havia mais ninguém presente, um criado de confiança lhe trazia um prato mais esse prato era coberto, nem mesmo o criado sabia o que havia ali dentro, nem ele, nem mais ninguém, porque o rei só tirava a tampa e comia depois que ficava sozinho. Um dia depois que isso já havia, acontecia há muito tempo, o criado não aguentou mais de curiosidade. Na hora de levar o prato embora, secretamente o carregou para seu quarto, trancou a porta com cuidado e quando levantou a tampa, viu que dentro havia uma serpente branca. Depois de ver a cobra, não aguentou ficar sem dar uma provadinha, cortou um pedaço bem pequeno dela e o pôs na boca. Assim que o pedacinho da serpente, Tocou a língua dele, o criado começou a ouvir sussurros, suaves e estranhos do lado de fora da janela. Quando se debruçou para ver o que era, descobriu que as vozes que murmuravam eram de pardais, conversando que contavam uns aos outros tudo o que tinha visto pelos bosques e campos. Provar a serpente tinha lhe dado poder de entender a linguagem das aves e dos animais. Ora, aconteceu que justamente naquele dia desapareceu o melhor anel da rainha. Como criado de confiança tinha toda liberdade para ir onde bem entendesse no palácio, suspeitaram que o tivesse roubado. O rei mandou chamá-lo. E brigou com ele, dizendo que a não ser que ele desse, o nome do ladrão até o dia seguinte seria considerado culpado e decapitado. Não adiantou jurar inocência. O rei mandou-o embora sem uma palavra de consolo. Com medo e se sentindo desgraçado, ele foi até o quintal e ficou pensando, Vendo-se, encontrava um jeito para sair daquela situação. Alguns patos estavam calmamente sentados na beira de um riacho, à vontade, se avisando com o bico e batendo papo. O criado parou e escutou. Um dizia aos outros o que tinha acontecido em todos os lugares por onde tinha nadado naquela manhã toda a comida gostosa que tinha comido mas um deles disse queixoso estou com um peso no estômago estava comendo tão depressa que engoli um anel que estava no chão bem debaixo da janela da rainha o criado rapidamente agarrou o pato pelo pescoço levou-o direto para a cozinha e disse ao cozinheiro olha só que pato gordo — Se eu fosse você, assava ele. — É mesmo? — disse o cozinheiro, pesando o pato com a mão, já que ele se esforçou para ganhar tanto peso, é tempo agora de ir para o forno. Cortou o pescoço do pato e depois, quando estava limpando a árvore para assar, encontrou o anel da rainha no estômago dela. Com isso não foi difícil o criado convencer o rei de sua inocência. Querendo reparar a injustiça que tinha feito, o rei lhe perguntou se havia alguma coisa que ele desejasse e lhe ofereceu um carro que ele quisesse escolher na corte. O criado recusou todas as honras e disse que só queria um cavalo e um pouco de dinheiro, porque desejava ver o mundo e viajar um bocado. O rei logo lhe deu o que queria e ele partiu, um dia passando por um lago notou que três peixes estavam presos nos caniços e estavam ficando sem água, dizem que os peixes são mudos, mas ele ouviu muito bem como eles gemiam e se lamentando diante da morte horrível que o esperava, como era um bom sujeito desceu do cavalo e pôs os três cativos novamente na água, eles puseram as cabecinhas de fora, se abanando de alegria e disseram Vamos lembrar e recompensar você por nos ter salvo. Ele continuou seu caminho, pouco depois ouviu uma voz que vinha da areia a seus pés. Prestou atenção e ouviu a queixa do rei das famílias. Se os humanos conseguissem manter seus animais desajeitados bem longe de nós, seria ótimo. Esse cavalo estúpido com esses cascos imensos e pesados está esmagando meu povo sem piedade. Ouvindo isso, o criado saiu pelo caminho lateral e o rei das formigas gritou, Vamos lembrar disso e recompensar você. O caminho levava a uma floresta. Lá ele viu um casal de corvos empurrando os filhotes para fora do meio. Fora de seus marmanjões gritavam, não podemos mais mexer as barrigas de vocês. Já estão bem grandinhos para buscarem sua própria comida. Os pobres filhotes batiam as asas desajeitados e não conseguiam levantar-se do chão. Ainda somos filhotes indefesos, gritavam. Como é que podemos arranjar comida se ainda nem sabemos voar? Vocês vão nos fazer morrer de fome. Ouvindo isso, o bom jovem apeou, matou o cavalo com a espada e deu carne para ameta os filhotes de coco. Eles vieram saltitando, comeram até se fartar e disseram, vamos lembrar disso e recompensar você. Daí para frente, ele teve que usar as pernas, depois de muito caminhar, Chegou a uma grande cidade. As ruas estavam cheias de barulho e movimento. Um homem a cavalo anunciava que a filha do rei estava procurando um marido, mas quem quer que quisesse pedir a dela precisava primeiro cumprir uma tarefa muito difícil e, se falhasse, perderia a vida. Muitos já tinham tentado. Mas arriscaram a vida à toa. Quando o jovem viu a filha do rei, ficou tão estonteado com a beleza dela que se esqueceu do perigo. Foi até o rei e se apresentou como um pretendente. Foi levado diretamente à beira do mar. Lá, diante de seus olhos, jogaram na água um anel de ouro. Depois o rei lhe disse que ele precisava ir buscar o anel lá no fundo e acrescentou se você sair da água sem ele será jogado de volta tantas vezes quanto necessário até morrer nas ondas os cortesãos todos ficaram com pena do jovem e lamentaram sua sorte tão bonito depois deixaram-no sozinho na praia, ele ficou um pouco ali parado, pensando no que ia fazer, de repente viu três peixes nadando em sua direção, justamente os três cujas vidas ele tinha salvo, o do meio tinha uma concha na boca, depositou na praia, junto aos pés do rapaz, quando ele pegou a concha e abriu, viu que dentro estava o um anel de ouro. Um. Todo contente, levou o anel até o rei, esperando receber a recompensa prometida. Mas a princesa era muito prosa. Quando viu que ele era inferior a ela em nascimento, desprezou e disse que ele ia precisar cumprir uma segunda tarefa. Desceu até o jardim e espalhou dez sacos cheios de farelo, pelo meio da grama, você vai ter que recolher tudo isso até amanhã, antes do sol nascer, disse ela, sem faltar nem um grãozinho, o rapaz sentou no jardim e começou a pensar em um jeito de cumprir a tarefa, mas não lhe ocorria nada, e lá ficou ele, tristíssimo, esperando que o levasse para a morte. Quando o dia nascesse. Mas, quando os primeiros raios do sol chegaram ao jardim, ele viu que os dez sacos estavam de pé, cheios até a porta, sem faltar um grãozinho. O rei das formigas tinha vindo durante a noite com milhares e milhares de formigas, e os bichinhos agradecidos tinham juntado todos os grãos de farelo dentro dos sacos, outra vez. A filha do rei veio em pessoa até o jardim e ficou espantadíssima de ver que a tarefa tinha sido cumprida, mas seu coração prosa ainda se recusava a se render. Por isso ela disse, ele cumpriu as duas tarefas, mas não será meu marido enquanto não me trouxer um fruto da Árvore da Vida. O rapaz nem sabia onde ficava essa Árvore da Vida. Partiu procurando, resolvido andar até onde as pernas o levasse, mas sem qualquer esperança de encontrar. Uma noite, depois de procurar por três reinos, ele chegou a uma floresta. Sentou-se debaixo de uma árvore e estava quase adormecendo, quando ouviu um barulho nos galhos e um fruto de ouro caiu em suas mãos. Ao mesmo tempo, três corvos desceram voando da árvore, pousaram em seus joelhos e disseram, Nós somos os filhotes de corvo que você não deixou morrer de fome. Quando crescemos e ouvimos dizer que você estava procurando a fruta de ouro, voamos por cima do mar até o fim do mundo, onde cresce a árvore da vida e pegamos a fruta. Muito contente, o rapaz voltou para casa, deu a fruta de ouro para a princesa e depois disso ela não tinha mais desculpa dividiram a maçã da vida e comeram juntos, aí o coração dela se encheu de amor por ele e os dois viveram até a velhice, numa felicidade perfeita...